0: Bienvenidos.
1: Muy buenos días, bienvenidos a Sin Rodeos por la cadena nacional simultánea Omega Estéreo... ...en sus dos frecuencias a nivel nacional, 107.3, 107.5, de costa a costa y frontera a frontera. Canal 856 para las personas que tienen el sistema de cable de Tigo, allí está la señal de Omega Stereo. También puede descargar la aplicación de Omega Estéreo desde su Play Store o App Store totalmente gratis o entrando a nuestra página web, www.omegaestereo.com. El programa se transmite en todas las redes sociales de Álvaro Alvarado C. y Álvaro Alvarado Noticias. Voy rapidito, un breve cambio comercial de vuelta a todo el equipo aquí en Sin Rodeos.
2: Desde agosto cambiamos pensando en San Miguelito. Sí, a partir de agosto, tu cuenta de aseo vendrá en la factura de la luz, lo que mejorará la efectividad de los pagos, renovando el servicio de aseo para tener un San Miguelito más limpio y ordenado para todos. Para consultas, llama a nuestra línea 800-0045 o por WhatsApp al 6255-1122. Revisalud, haciendo tu vida más fácil y más limpia.
0: ¿Ya probaste la nueva harina de maíz Maicísimo. Es más rendidora, fácil de amasar, no se pega y queda suavecita. 100% harina de maíz precocida, sin aditivos ni conservantes. Ideal para hacer arepas, tortillas, bollos, tamales, empanadas y mucho más. Búscala en tu mini super favorito y en los supermercados a nivel nacional a un excelente precio. Maicísimo, el auténtico sabor del maíz.
1: Panameña. Panamá necesita tu voz, una voz libre de violencia política de género, que nada te detenga. Por más mujeres, para una mejor democracia. Tribunal Electoral, la patria, la hacemos contigo.
3: Con datos, se acaba el relato. Dato, Minera Panamá genera más de 7.000 empleos directos. Si le sumamos los empleos indirectos, la empresa genera más de 40.000 empleos dando oportunidades de desarrollo y crecimiento a panameños de todo el país. Relato. Es un relato que solo generamos 3.000 empleos por nuestros recursos. Minera Panamá es el mayor empleador privado del interior del país. Con datos, siempre se acaba el relato.
1: ¿Quieres quedar a la altura con tu familia, tus amigos, tu pareja, tu esposo, tus hijos? Prueba 1820, un café 100% de altura.
2: En el Metro de Panamá nos mueve crear un mejor futuro. ¿Sabías que con la ampliación de la línea 1 hasta Villasaita más de 300.000 personas estarán conectadas a ese futuro tan próximo y a todos sus beneficios? Metro de Panamá elevando tu
1: tren de vida Hutchinson Port opera los puertos de Balboa y Cristóbal, ubicados en el lado pacífico y atlántico del canal de Panamá. Sirven como una ventanilla única para los servicios de transbordo y logística en América Latina y el Caribe. Bueno, me voy a comer con una estrella mm. Espérate, ¿y tu esposa sabe?
4: Claro, ella sabe que la estrella del sabor es American Star y por
1: eso en la casa comemos delicioso
0: Cuenta de ahorros digital. Caja de ahorros. El banco de la familia panameña. La información tiene diversas fuentes y opiniones. Aquí las encuentra. Está escuchando Sin Rodeos con Álvaro Alvarado.
1: En Más Móvil, alargamos tu décimo. Con 25% de descuento hasta fin de año. Al contratar mil megas por solo $37.50 mensual. Ven y visita nuestras tiendas Más Móvil. Para más información, panamá.com La vida nos lleva a crecer. La familia se vuelve un familión. Las salidas se vuelven viajes a otra provincia. Y las entregas de tu emprendimiento se vuelven una empresa. Sea como sea que tu vida crezca, necesitas un auto de tu talla, como el Guilio Cabango. Con espacio para siete pasajeros y mucha comodidad, donde quepan tus trips con lo top en tecnología y la seguridad que necesitas. Conduce el nuevo Gilio Cabango. Es momento de crecer. Solo en Bahía Motors. Disfruta de tu tarjeta
4: más cercar punto Pago con los siguientes beneficios. Sin anualidades, sin costo por usar en comercios o compras por internet. Funciona en cualquier país del mundo y en cualquier ATM local o internacional. Saldos y consumos en tiempo real en nuestra aplicación. Solo tienes que seguir estos pasos. Descárgala en Play Store o Apple Store. Dentro de la aplicación busca activar nueva tarjeta y escanea el QR de la tarjeta. Verifica tu perfil usando tu documento de identidad vigente. Disfruta de tu tarjeta más cercana punto pago, señoras y señores.
2: Lo que uno sueña es...
0: La caja de Ahorros, el Banco de la Familia Panameña.
3: Con datos se acaba el relato. Dato: el 99% del agua que utiliza Minera Panamá en sus procesos es de lluvia. Esta se almacena en grandes estanques y se reutiliza. De esa manera se garantiza el abastecimiento durante todo el año, aunque no llueva. Con el nuevo contrato, la empresa pagará millones de dólares por su uso. Desde agosto cambiamos pensando
2: en San Miguelito. Sí, a partir de agosto tu cuenta de aseo vendrá en la factura de la luz, lo que mejorará la efectividad de los pagos, renovando el servicio de aseo para tener un San Miguelito más limpio y ordenado para todos. Para consultas llama a nuestra línea 800-0045 o por WhatsApp al 6255-1122. Revisalud, haciendo tu vida más fácil y más limpia.
1: Déjate llevar por la frescura del pollo melo. Panameño como tú. Déjate llevar por la frescura del pollo melo. Para llenar y calidad. Melo. Frescura de altos estándares. Sí, la calidad es una promesa. Hutchinson Port administra y opera los puertos de Balboa y Cristóbal, ubicados en el lado pacífico y atlántico. Están conectadas por ferrocarril y una carretera transcontinental con una distancia de 80
0: kilómetros. Está escuchando el temple de una voz que habla sin rodeos con Álvaro Alvarado.
4: mis amigos, tengan todos muy buenos días, bienvenidos, estamos ya en la señal de Omega Estéreo, emisora con cobertura nacional, se escucha de frontera a frontera, eh, en este su programa sin rodeos, también eh, nos puede sintonizar en video a través de nuestro canal de YouTube, y en Twitter, en Facebook, en fanpage, todas estas plataformas conectadas a partir de este momento, estamos en este instante en sala con Giselle Pérez Blas. Ella es precisamente una estratega especializada en comunicación política electoral y ha participado en algunas elecciones a nivel de América Latina. Hoy va a tener una interesante exposición sobre eh, crisis, ruptura de paradigmas, nuevas narrativas. Eh, en un hotel de la localidad Nosotros vamos, a, vamos para allá A empaparnos un poco sobre Este tema Y sí, eh, quería comentarte Primero que todo, eh, darte la bienvenida eh, Y hacerte no, Gracias por la invitación Gracias mm -hmm. a ti eh, Giselle, encuesta ¿Qué es una encuesta? Porque eh, la gente cree que esto es lo que va a pasar Que es como un vaticinio De lo que va a pasar eh, Una
5: bola del futuro
4: Sí, en el caso de nosotros, el 5 de mayo del 2024, yo siempre he dicho que esto es una fotografía de un momento determinado y estamos todavía prácticamente a ocho meses de las elecciones. Cuéntame o, o dile en breves palabras a quienes nos sintonizan qué es una encuesta de opinión pública.
5: La definiste perfectamente. Es una fotografía del momento y es una fotografía que además está hecha para transformarla. O sea, la medición de una encuesta... Básicamente, tiene un cuestionario, tiene una metodología, tiene segmentación, es decir, vas explorando tus audiencias, qué piensan, qué sienten, los porqués, los cómo, los cuándos, pero está hecha como herramienta o debería de ser usada como herramienta estratégica y no necesariamente como un elemento de marketing político. Cuando tú utilizas las, las encuestas como un elemento para vender una ventaja de uno u otro candidato, Primero, puedes mermar la participación ciudadana, cosa que muchos lo hacen con intención. Pero, segundo, en realidad es, eh, ¿cómo explicarte? Es un terreno que realmente no tiene eh, elementos concretos. Porque además, una encuesta, sobre todo las que se manejan en medios, son cuantitativas. Es decir, te dicen cómo está la situación, pero no te dicen los porqués. Los cualitativos los semióticos, los semiológicos, que son estudios que ahora necesitamos hacer para conocer bien el terreno emocional del votante y el terreno en el que nos vamos a enfrentar en campaña. Te dicen los porqués, las heridas profundas, los orgullos. Eh, digamos, eh, te saca los elementos con los que realmente vas a construir los, la, la campaña, digamos, comunicacional. Entonces, solo son referentes numéricos, no son promesas de futuro, y tampoco se pueden, se pueden vender como, este, digamos, auguros este, completamente irrevocables. Porque si lo hicieras, estás básicamente despreciando la participación del ciudadano en la campaña y el desempeño de las propias campañas y de los actores políticos.
4: No son profecías como las de Nostradamus.
5: No son profecías, <risa> y menos cuando tienes ventajas, eh, o ventajas numéricas de cinco, siete, diez puntos. Digo, okay. hemos visto elecciones en todo el mundo donde se revierten treinta y tres, hasta 40 puntos porcentuales,
4: ¿No? Ok, eh, puntos específicos, eh, hay quienes dicen la, la encuesta la gana el que la paga. Uno. Yo me imagino que tú has escuchado eso en múltiples ocasiones. Segundo, no, y
5: además, lo he vivido.
4: La encuesta fue manipulada, eh, basa, eh, basado en eh, el cuestionario. Se puede manipular claro. basado en un cuestionario. Y tercero, la encuesta mm, se hace para manipular la mente de la gente, porque eh, en el caso de Panamá, te puedo hablar por Panamá, la gente, eh, eh, mucha gente vota como el que apuesta en una carrera de caballo O en un clásico entre el Real Madrid y el Barcelona eh, Yo voy a votar a ganador y punto, no me interesa si, si, si tiene la mejor propuesta Yo quiero votar a ganador y esa noche voy a celebrar que yo ganó el que yo apoyé Háblame de esos tres elementos
5: Ahora, a ver, primero, lo primero es... Eh... Sí, efectivamente, una encuesta puede ser manipulada, ni siquiera tiene que ser falsificada, ¿eh? puede ser manipulada. Si yo, por ejemplo, en la forma en la que parafraseo la pregunta, ya pongo un calificativo, o sea, si yo te digo, ¿cuál es el peor partido político de Panamá? ¿no? Ah, bueno, el haberla hecho de esta manera ya te da una carga negativa, entonces las respuestas te las pongo en batería y entonces tú me empiezas a dar eh, digamos, tu respuesta, y eso ya tiene un sesgo, le llamamos sesgo metodológico. Si, por ejemplo, yo eh, editorializo, que además también pasa en medios, y de pronto te digo, Álvaro, que es el candidato puntero, ¿no? Eh, ¿Qué opinión tienes sobre él? ¿No? O de Juanita o de Jorge. En ese momento, claro, en ese momento estoy sesgándole. Eh, y es una forma de alterarla. Segundo, las leyes electorales están hechas precisamente para tratar de mermar ese tipo de prácticas. Sin embargo, se pueden hacer, y sobre todo en las redes sociales. ¿no? Y sí crean una percepción de triunfo, o además de, digamos, de una posición de fuerza de un partido, de un candidato, etc. Pero también se puede revertir. Mira, las encuestas hay que saber leerlas para empezar. Uno de los datos más relevantes de una encuesta es el no contesta. Porque el no contesta es un voto oculto. No te están diciendo que no van a participar, te están diciendo que no te quieren contestar. Y en este momento, por ejemplo, en América Latina, a diferencia de Europa, tenemos una merma en los cuestionarios. Supongamos que yo hago 3.000 cuestionarios, pero salgo a la calle, como es el caso de México, y de pronto 70% de esos, res, esos cuestionarios me son rechazados. Es decir, la gente no quiere contestar ni quiere que sepa lo que está pasando. Eso te pasa en escenarios muy fuertes, como lo son ya de un hartazgo muy, muy alto. Eh, aquí el rechazo a las marcas, es importante leerlos. Tú puedes tener un extraordinario piloto, es decir, tu candidato es un muy buen candidato, pero va en un coche que está de estar Es decir, su marca política, su partido político tiene muchos negativos. Eh, estamos alcanzando, por ejemplo, creo que Panamá tiene rechazo de 70%, arriba de 70% a las marcas políticas. México tiene 90%. Este, Argentina, bueno Argentina ya rompió la barrera ¿no? Este, lo que cuenta es el personaje entonces no solamente tienes que fijarte en quién te plantean como el puntero sino lo que está negándose a expresar la, la, la población tienes voto oculto, tienes voto de hartazo tienes voto antisistema y tienes voto tímido por ejemplo el que no quiere decir porque pues, se quiere esperar a la campaña y también tienes voto de expectativa, es decir, aquellos que están esperando la competencia porque quieren medir a sus candidatos, por eso los debates son importantes, por eso la campaña se vuelve relevante. Esa es la forma de leer las encuestas. Cualquier otra forma, es decir, quedarte con el simple hecho numérico de que un candidato va arriba de otro, este, al menos por posicionamiento de marca, es, es un error y es un error que cometen las campañas, porque además cuando tú utilizas una encuesta como una herramienta de marketing, los primeros que se compran su propia propaganda son tus campañas, y se confían o sea si yo vendo que ya está ganada mi elección mi propia campaña se va a confiar entonces tiene, tiene su lado bueno y su lado malo, te puede servir bien utilizada, pero también puedes gastar mucho al público, o detonarte un público que no tenías que digamos no estaba interesada en, en el proceso, ¿no? Y de pronto dicen, si ese gana, yo me activo.
4: ¿Cuál es la, 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 la percepción a nivel de la región sobre las encuestas hoy día? Eh, yo que he estado muy pendiente por mi trabajo periodístico de este tema, siento, percibo eh, que no han quedado muy bien las, las encuestadoras eh, si nos vamos al plano desde Estados Unidos a Chile en los últimos años, ¿qué, qué, ¿cómo lo ves tú eh, Giselle?
5: Yo creo que eh, primero están perdiendo mercado o sea eh, te voy a comentar un, para no particularizar en el caso de Panamá, pero por ejemplo en México en la elección del 2002 la guerra de encuestas que además tiene una industria encuestadora y de, de de de, de de demoscopía muy fuerte empezó a jugar como parte de la estrategia política, entonces tenías diferenciales enormes entre una encuesta y otra, se contradecían entre ellos, ellos salían a defender al candidato que, le, que les había sido contratado en medios, en fin, es un desastre, y uno de los elementos que, que más perjudicaron, que después hubo que hacer eh, un control de daños ya a nivel empresarial fue porque la falta de credibilidad que ganaron en los procesos electorales y que se la ganaron a pulso empezó a generar un desgaste sobre sus clientes de la IP es decir, del sector privado que al final es el 90% de sus ingresos ¿no? entonces imagínate casi colapsa básicamente la industria eh, de encuestadora, al menos de opinión pública, al menos de opinión pública de, 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 de México lo mismo ha pasado en Chile, lo mismo ha pasado en Brasil, lo mismo ha pasado en Argentina. O sea, en el momento en el que el encuestador pierde, digamos, como la, la objetividad, también se perjudica la campaña, porque no tienes elementos de medición real para determinar hacia dónde vas a modificar la estrategia. Las estrategias no son no, no están escritas en piedra, tienen que ir reaccionando conforme va reaccionando este la audiencia. Okay. a tus estímulos uh -huh. quiero,
4: quiero, quiero que veamos rapidito lo que hoy nos presentan dos medios de comunicación eh, en Panamá, eh, escritos uh -huh. dos encuestas eh, la prensa, por ejemplo eh, Roberto, nos presenta eh, un escenario aquí, por aquí lo tenemos este escenario, la intención de voto vemos a un Ricardo Martinelli con 37% uh -huh. eh, luego, Mira cómo está partido el pastel Ocho Martín Torrijos, siete Rómulo Ruth 6, Ricardo Lombana, cinco José Gabriel Carrizo El candidato de gobierno, por ahí luego Blandón sí. Luego Zulay, o sea, pedacitos del pastel el, uh -huh. eh, Y entre, aún no sé Estoy indeciso y ninguno Que yo realmente eh, Esos dos cuadros los sumaría Entre 16 y 10 me da veintiséis por ciento eh, de un voto más o menos indeciso le llamaría yo vamos a la otra eh, que registra los negativos fundamentalmente de los candidatos en la misma encuesta que publica la prensa y el que más negativos tiene es José Gabriel Carrizo el candidato de gobierno con más del 50% de negativos gente que dice que no votaría por José Gabriel Carrizo eh, para decir, la presentamos en segundo lugar, Vía José Blandón con eh, 50, uh -huh. 25, de ahí Ricardo Martinelli. Estos son los negativos, gente que no va a votar por estos candidatos. Luego Rómulo Ruz con 18, luego Martín Torrijos con 16, Lombana con 14, Zulay con 10, Maribel Gordón eh, 8. Yo aquí interpreto que los que eh, más eh, menos negativos tienen. Tendrían más opciones en el electorado que los que más negativos tienen. Eh, uh -huh. Y vamos a la otra encuesta, que es la de la Estrella de Panamá, eh, rapidito. Eh, esa nos dice o nos pone a eh, Ricardo Martinelli en primer lugar, y de segundo, pero en un empate técnico eh, por el margen de error, eh, prácticamente eh, a José Gabriel Carrizo. Eh, los eh, Martinelli con 29 y Carrizo con 28. Eh, Rómulo de tercero con 13, Blandón con 10, Torrijos con 7, Lombana con 5, Zulay con 2, Gordón con 2 y Arrocha con 1%. No nos dicen el número de indecisos eh, allí, solo voto en blanco 3%. ¿Qué opinas de estas dos fotografías en un mismo país de 4.2 millones de habitantes?
5: Lo primero... Es está eh, a ver, tienes muchos candidatos que no tienen negativos porque no tienen conocimiento. Es decir, yo no te puedo dar una opinión positiva o negativa si no te conozco, ¿no? Eso es, eso es, eso es elemental. En la medida en que avanzan las campañas, va avanzando la narrativa de cada uno de los candidatos. Y obviamente las estrategias, empiezas a conocer a las personas y se empieza a determinar si eh, tiene positivos y negativos. En el caso de ustedes, en específico de esta elección, tienen dos expresidentes corriendo. Es decir, que tienen, digamos, ya una, un posicionamiento este, predeterminado. ¿Por qué? Porque simple y sencillamente ya fueron presidentes. Pero ahí los negativos son muy difíciles de cambiar. Es decir, los que ya piensan mal de ti no van a corregir esa, esa opinión. Pero puedes incrementar los que todavía no te conocen. Por ejemplo, en el caso de Torrijos, estamos hablando de casi 20 años.
4: Sí. O
6: sea,
5: generacionalmente eh, hay mucha gente que tiene referencia de su nombre, pero no de su gestión y tampoco de quién es él como persona. En el caso de Martinelli no pasa así porque ha tenido mucha cobertura noticiosa por por distintos temas. Entonces, obviamente, digamos que y, y cuando digo por distintos temas, más bien es que la oposición le ha dado mucho cuadro. Creo que lo mencionan más que su propia campaña. Entonces, este esa lógica te marca un poco estos números. Pero primero, todavía no empieza la campaña. Esa es la realidad.
4: Es que para eso es precisamente la campaña.
5: Sí, claro. Pero además los procesos electorales internos o previos, generalmente, antes eran como, digamos... Y como reuniones entre, entre pares, en este momento la gente está observando cómo funcionan los procesos internos dentro de los partidos y eso nos ha pasado, yo trabajo en 16 países en, 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 en todo el mundo y ya empiezan a observar desde, desde que empiezas a, capa, a catapultar a un candidato, segundo en el caso de eh, del, del candidato digamos oficial, es decir del partido en el gobierno generalmente, ahí hay una permeabilidad de opinión. Es decir, si el actual gobierno estuviera extraordinariamente bien eh, posicionado, esa cascada de opinión positiva caería sobre una parte de su candidato. No cae toda. La, la positiva nunca cae toda, pero la negativa cae entera. Es decir, absorbe completamente el desgaste eh, de gobierno, sobre todo los candidatos que han sido o muy oficialistas porque son como decimos en México por dedazo es decir que el presidente o el partido lo impone no sin que haya un, un proceso interno entonces es entendible que su desgaste negativo sea más alto ¿no? qué sucede tienes muy fragmentado eh, en este momento la opción de candidatos pero no tienes fragmentado a la población sin embargo si hay números suficientes, tú puedes quitarle a un candidato 11, 20 puntos con la campaña. Pero además tienes un beneficio de la duda de un 20% que todavía no te ha decidido, un 10% que no sabe si va a participar o no, y eso se determina en campaña. Entonces, una, un, uno de los grandes errores del sistema político en, en general es dar por sentado procesos sin tomar en cuenta al ciudadano. Y todo en esta vida es reversible, no hay victoria. Es como una batalla, no la puedes ganar en papel, la tienes que primero
4: pelear. Te voy, te voy a hacer ya preguntas para cerrar, porque sé que tienes compromiso. Se heredan los votos y te pregunto por qué eh, eh, estamos viendo un movimiento de Ricardo Martinelli pensando en la posibilidad de una declinación es o de una inhabilitación de su esposa. ¿Se pueden heredar los votos? Lo segundo sería, ¿en qué influyen los debates en la decisión? En países como los nuestros, de los electores, ¿influyen o no influyen los debates? Eh, cuéntame, Giselle.
5: Los debates son fundamentales, porque es justamente donde haces un contraste positivo de los candidatos. Eh, especialmente cuando tienes... Eh, a ver... Hay, hay varios estadios que es parte de lo que voy a presentar en la conferencia pero cuando tienes incertidumbre o preocupación por el futuro, los debates te dan un elemento mucho más amplio y pesan mucho más en la toma de decisiones porque es ahí donde confrontas a los, a los a las, básicamente a los que te quieren liderar o los que se plantean como, como guías de una nación ¿no? entonces eso, eso es importante y sobre todo ahí es como ponerles una lupa, en un debate tú ves todos sus defectos y todas sus virtudes de hecho esa es la estrategia para una, digamos un debate por el otro lado si los votos se heredan o no depende depende de qué tan sólidos sean tus propios votos y segundo a quién es fundamental que la persona a la que designes tenga elementos similares de oferta política a este... Hacia, hacia, digamos, el votante. No son canicas, no es como antes, que le levantabas la mano de un candidato a otro y entonces, este por arte de magia, se pasaban, este, ahora sí que mis canicas te las presto. No funciona así, y mucho menos cuando es porque no se permite o no se ve imposibilitado el candidato a, este digamos, a competir. Donde sí pasaría, y casi es una regla, es cuando hay una tragedia, es decir, como un magnicidio, eh, como un, eh, este, una pérdida de un candidato, y entonces ahí tenemos, bueno, la historia nos lo dice, ¿no? Eh, triunfos arrasadores este, en prácticamente eh, pues toda Latinoamérica, cuando te matan al candidato, que suena terrible, pero eso es la realidad o cuando surgió una tragedia enorme, o cuando alguien tiene que declinar por presiones de un sistema sumamente empoderado. ¿A qué me refiero con un sistema sumamente empoderado? Cuando tienes candidatos que son underdog, ¿no? lo que le llamamos este desprotegido que ha sido víctima del sistema, pero que se vuelve un héroe social. Panamá no tiene ese tipo de arquetipos en sus, en sus clases políticas, no la tiene. Todos han sido presidentes, todos tienen su voto de poder y todos tienen o representan una fuerza política, electoral y además también este de carácter empresarial y económico. ¿no? Entonces eh, no es tan fácil transferir los votos de uno a otro.
4: Y lo último eh, que te quería preguntar tiene que ver con principios y valores, esto influye en el electorado, eh, porque aquí en Panamá hay un discurso de robó pero hizo, y pareciera que eso a la gente no le importa, eh, el, 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 la honorabilidad, los valores, los principios en los candidatos a la hora de la elección, ¿le importa al el electorado?
1: Depende del estado de ánimo, a ver,
5: hay distintos estadios. Yo creo que Panamá todavía no ha llegado a un nivel de hartazo o tal que prefiera destruir al sistema antes que, eh, eh, digamos, darle una oportunidad. Creo que este es esta es la elección donde le dan la última oportunidad al sistema político como tal. No estamos hablando de uno u otro candidato de, de recobrar el rumbo. ¿no? Este, en este momento hay incertidumbre no hay odio todavía enconado. Y eso es, eso es importante. Cuando tú ya tienes un odio enconado, el tipo de, de arquetipo que eliges básicamente es un vengador. No te preocupa que haga bien su trabajo, te preocupa que llegue a cobrarle al sistema que tú sientes que te ha despojado o que te ha ofendido. En el caso, en este momento, de, de, de Panamá, creo que... Eh, es muy importante la oferta y la humanización de los candidatos, porque las marcas están muy deconstruidas. No están en esas encuestas los datos, pero sí en una encuesta que se va a presentar ahorita y en otros estudios que he visto, donde las marcas son las que han, han tenido el desgaste. Con, con marcas políticas me refiero a los partidos. No hablemos de ideología, sino de los partidos. Y si los negativos ya están en los partidos, el votante lo que se va a hipercentralizar es en quién eres tú como persona. Y además estamos viviendo un momento donde las narrativas, sobre todo post-pandemia, la narrativa personal supera a la institución. A mí como persona me perdonas muchas cosas porque me humanizo, pero a la institución te represento no. Y esa es una, es una de las ventajas por las cuales te pueden decir que un candidato, bueno, este, mejor malo conocido que bueno por conocer, ¿no? Mm. O este... O me quejo mucho de la corrupción, pero a lo mejor el de la corrupción, en, en, como la presentan los medios de ese candidato, siento que no me afectó en mi vida cotidiana. Tendría que construirse una narrativa por parte de la oposición de, re, de, de reflejar cómo un acto de corrupción se refleja en tu vida cotidiana. De otra manera, es un concepto muy abstracto, pero, y sobre todo si son corrupciones eh, de escándalos que nosotros le llamamos de low impact, o sea, son las que más destruyen a los países, pero que la gente entiende menos, que son los eh, problemas financieros. Si alguien que en su referente imaginario no ha visto un millón de dólares junto, pues menos te va a entender 100 mil millones de dólares, ¿no? O uh -huh. este, o, 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 o un andamiaje internacional, eh, de, digamos de carácter financiero. Entonces, todo eso es un poco lo que, lo que lo que va afectando. Por eso es tan importante la campaña y sobre todo la parte de contraste. No estoy hablando de campañas negras, sino el contraste de los candidatos, de sus argumentos y de su oferta política.
4: Muy bien. Gracias, Giselle, que va a estar eh, en una conferencia magistral. En algunos minutos, ella es estratega especializada en comunicación política electoral, hablando de elecciones en América Latina, crisis, ruptura de paradigmas, nuevas narrativas. Así que, y se va a presentar también el resultado sobre una encuesta, ¿Qué piensa Panamá? Eso va a ser en breve, nosotros vamos para allá ahora, así que por ahí les cuento mañana un poco de lo que pasó por ahí. Gracias, hasta luego.
5: Encantada y gracias a tu audiencia.
4: Hasta luego. Bien, vamos al cambio comercial y retornamos don Roberto con más.
1: Bien. Panameña. Panamá necesita tu voz. Una voz libre de violencia política de género. Que nada te detenga. Por más mujeres, para una mejor democracia. Tribunal Electoral. La patria. La hacemos contigo.
4: Disfruta de tu tarjeta más cercar punto Pago con los siguientes beneficios. Sin anualidades, sin costo por usar en comercios o compras por internet. Funciona en cualquier país del mundo y en cualquier ATM local o internacional. Saldos y consumos en tiempo real en nuestra aplicación. Solo tienes que seguir estos pasos. Descárgala en Play Store o Apple Store. Dentro de la aplicación busca activar nueva tarjeta y escanea el QR de la tarjeta. Verifica tu perfil usando tu documento de identidad vigente. Disfruta de tu tarjeta más cercana punto pago. Señoras y señores. y señores. Bien, seguimos acá, seguimos adelante, ¿no tenemos todavía contacto con el invitado? Qué cosa más rara, me dijo a las nueve eh, que iba a estar conectado. Eh, eh, estamos esperando, le voy a decir aquí, eh, para que se conecte. Vamos a poner este video que tiene usted ahí eh, de la ex primera dama de la república eh, Marta Linares de Martinelli Don Roberto Díaz yo no sé si ya lo tiene, vamos a verlo y escuchen con atención
6: Bueno muchachos, empezamos con preguntas curiosas a Marta ¿Pepsi -cola o Coca-Cola? Bueno, definitivamente Coca-Cola y esa receta es el secreto mejor guardado a través de los años ¿Cuál es su libro favorito y por qué? Yo diría la casa de los espíritus de Isabel Allende... ...porque es una historia de una familia... ...cuatro generaciones de una misma familia... ...a través de la historia de Chile. ¿Qué es lo que más admira de su esposo? Bueno, yo diría que su tenacidad... ...la capacidad de levantarse cuando se cae... ...y su amor al trabajo, porque sí que le gusta trabajar. Hoy, esta está caliente... ...usted es panameñista... Bueno, les cuento la historia de mi vida. Vengo de una familia panameñista, donde mi tía, Ana Matilde Linares, hermana de mi papá, fue la primera esposa de Arnulfo Arias. Ellos crean el Partido Panameñista, que en aquel entonces tenía otro nombre. Y mi papá era el presidente del partido. En aquel tiempo se llamaba Partido Revolucionario Auténtico el PRA. Arnulfo Arias, como ustedes saben, fue muy perseguido. Estuvo exilado, estuvo preso, eh, lo tumbaron tres veces. Esa es la historia de mi familia en el panameñista. Tengo muchos primos que son panameñistas. Y bueno, es un partido que en realidad pues, lo llevamos en el corazón porque fue fundado por eh, mi familia, pues eh, mi tío Arnulfo Arias, con mi papá, que era el presidente y su mano derecha del partido. Bueno muchachos, yo creo que por ahora hemos acabado con las preguntas curiosas a
4: Marta bien ¿cómo interpretar esto? Eh, le damos la bienvenida a Luis Carlos Clenhor, casualmente miembro del partido canaminista eh, ¿cómo interpretar esto? Eh, a mi parecer es eh, una especie de experimento que ya se está haciendo eh, para eh, en caso de que el señor Ricardo Martinelli ...no pueda correr por alguna razón, inhabilitación, se incapacita, declina. Su plan B sería su propia esposa, que es la persona en quien él más confía realmente en este momento, estimados amigos. Eso es lo que yo interpreto de esto, y el que ella esté hablando en su primera aparición... ...del panameñismo es simple y sencillamente, a mi parecer, eh, una especie de coqueteo a las bases del partido panameñista... Eh, ...eso que hablaba la señora Moscoso, de que están hasta debajo de las piedras... Eh, ...para ver si los conquistan y se los traen de esta manera para acá... ...y no podemos desconocer que hubo o que hay miembros del partido panameñista que recientemente estuvieron eh, sin la autorización de la dirección del partido eh, estableciendo comunicación con el partido de RM así como también pudieran existir miembros del partido que han estado coqueteando con el PRD en este momento sin la autorización de la dirección de este colectivo pero vamos a ver qué nos cuenta eh, don Luis Carlos Clenhoras exdiputado de la república, es ex embajador, miembro del directorio nacional, sobre lo que está pasando realmente en el partido panameñista, y las decisiones que se están tomando. Bienvenido, don Luis Carlos.
7: Buenos días, Álvaro, y todos los oyentes de Omega Estéreo y de San Rodeos. Sin duda alguna, yo también, eh, me sorprendió mucho la propaganda, eh, creo que salió ayer o, o hace hace. días. Eh, yo sí creo, pues, que es una estrategia, es parte de una estrategia de
0: de hablarle a las
7: bases del partido Panamenista. y yo también creo que es una estrategia para respaldar a quienes como bien tú lo has dicho sin la autorización eh, del directorio nacional del partido panameñista que es quien realmente eh, da la, la, el autorizo para esto eh, pudiesen estar conversando con el partido realizando metas la única vía autorizada que el directorio nacional del Partido Panamunista ha establecido a la fecha es que nuestro presidente y nuestro candidato a la presidencia, José Isabel Landón eh, sostenga y mantenga comunicaciones en vía de una gran alianza por el país con el licenciado Rómulo Rux, que también es el candidato presidencial de Cambio Democrático, eh, y también eh, han llevado eh, eh, pues conversaciones eh, de carácter pues ya informal no no no, no en materia electoral eh, con el partido país a la fecha
4: casualmente yo me caracterizo por decir las cosas como las pienso yo siento que la decisión que tomó el directorio nacional yo no soy panameñista ni de ningún partido eh, en cierta forma va contra el, el librito de la política que indica que en política se suma y se multiplica no se resta ni se divide eh, para ganar eh, y eh, eso de no de dejar en stand -by las conversaciones con el partido país eh, por un incidente que se registró casualmente la semana pasada cuando yo creo que lo que debió haberse decidido fue hey eh, presidente Blandón reúnase con el señor Álvarez y aclaren la, sus diferencias y vamos a seguir adelante tratando de lograr no solo que sea país, Cidí y panameñismo sino también que se vengan a sentar el partido popular con Martín Torrijos y el partido eh, muy, otro camino de el señor Lombana para tratar de fortalecer y, 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 y solidificar una gran alianza eh, que pudiera tener algún tipo de opción en, pensando en el, en, en el futuro del país No sé qué piensa eh, usted, señor Clejo
7: Bueno, yo fui el único voto que no favoreció esa voluntad del directorio nacional Que respeto, porque el directorio nacional del partido es el, el ente que decide estas cosas Sin embargo, yo manifesté mi abstención a esa decisión y la sustenté y paso a explicarte, Álvaro. Mira, yo coincido contigo en política eh, y más cuando estamos en un país, en la condición en la que está Panamá, se requiere de un desprendimiento, de un alto nivel de desprendimiento de aspiraciones personales para poder conformar el mejor equipo que por este país de una vez por todas establezca los cambios que, en el, que se necesitan. y la posición que yo presenté ante los compañeros miembros del directorio es que esa era una situación que tenían que arreglarla el licenciado Rux, José Isabel Blandón con Toto Álvarez, eso era un tema que ellos tres tenían que conversar y poner las reglas en la mesa eh, yo creo que se le dio, en mi opinión en mi opinión personal, yo creo que se le dio demasiado ruido a un asunto que al final no nos favorece en nada cuando los panameños están esperando es que nosotros podamos establecer la hoja de ruta que le vamos a ofrecer al país rumbo a mayo del 2024 y este, esto que ocurrió el lunes eh, no contribuye en nada con esto. Eh, yo creo que la ruta correcta es la que está llevando, eh, la que está impulsando Blandón. Blandón se está sentando con todos los candidatos que posiblemente puedan venir a ser parte de esta gran alianza por Panamá y poder establecer ¿Cuáles son los puntos en los que estamos, en los que coincidimos, en los que se coincide como partido y como propuesta hacia Panamá? Y yo creo que esa es la ruta que se debe mantener y se debe fortalecer, no dividirnos, no pelearnos, eh, eh, porque eso en eso nada contribuye.
4: Hoy vemos eh, en dos medios importantes de comunicación, dos encuestas que solo coinciden en el candidato que tiene mayor intención de voto, el señor Ricardo Martinelli. Eh, uno lo pone con 29 y el otro con 37. Eh, eso significa que eh, en el estadio, en el escenario de hoy, él sería la figura que polarizaría. Eh, sin embargo... La estrella nos ubica al vicepresidente Carrizo prácticamente en un empate técnico o oh, cuidado que con el margen de error por encima de Ricardo Martinelli. Sin embargo, la prensa nos pone a José Gabriel Carrizo, vicepresidente de la República, detrás de la ambulancia con 5% y la estrella lo pone con 28%. Eh, dos Panamás totalmente diferentes. Eh, y a mí lo que me dice eh, ambas encuestas es que Ricardo Martinelli no es imbatible, no es Superman que eh, eh, se le puede polarizar la elección y se le puede ganar la elección según el análisis que yo hago eh, por mi poca o mucha experiencia en estos temas, sin embargo también tengo que llegar a la conclusión de que si sí, eso, no, eso va a pasar en la medida en que eh, cinco o cuatro de los candidatos que están abajo, o seis, sumando algunos independientes, tomen la decisión de sentarse realmente, de poner egos, intereses, egoísmos, mezquindades, y pensar en un quinquenio, todo dedicado a construir un nuevo Panamá. Yo no sé qué piensa usted, señor Clero.
7: 100% de acuerdo contigo Álvaro, 100% de acuerdo. La para mí el mensaje que más importante de estas encuestas es que hacen un llamado a la a la unidad, a la mesa, al desprendimiento, a pensar en Panamá y en lo que verdaderamente este país está necesitando. Yo creo que y todos los candidatos quienes hayan ganado eh, con más votos o menos votos, todos los candidatos tienen que sentarse y ver si esto se trata de que yo quiero ser un candidato presidencial para sacar un 8% de los votos y tener 5 años de subsidio electoral por los próximos 5 años, o yo quiero ser un candidato presidencial porque yo quiero tratar de tomarme mi partido en los próximos 5 años, o yo quiero ser parte de una alianza nacional que a este país le dé una respuesta concreta de lo que vamos a hacer por el Seguro Social, que tome una decisión por la inmensa cantidad de subsidios insostenibles que tenemos, que tome una decisión en firme de lo que está pasando en Darien, que diga, aquí se va a construir, se va a licitar en los primeros seis meses de gobierno el nuevo hospital oncológico del país, grande, que pueda hacer que la gente del interior se quede allá y que no tenga que venir a formar filas de cuatro horas madrugando para recibir un tratamiento de quimioterapia yo creo que eso es lo que la gente eh, eh, eso es lo que se necesita y en ese sentido yo tengo que decir con mucha responsabilidad que el único el único con sus virtudes y defectos que con claridad ha dicho en reiteradas ocasiones que está dispuesto a deponer su posición personal por el país es José Isabel Blandón es el único que lo ha hecho tú no has escuchado a ninguno de los otros candidatos decir en firme, en ninguna entrevista yo por Panamá estoy dispuesto a bajarlo. no, todos te dicen eh, yo gané, la alianza comienza por mí, y la alianza comienza, eh, yo soy el que voy eh, eh, unos porque te hablan de resultados del pasado las elecciones no son toda, cada elección es distinta, una con la otra otros candidatos te dicen eh, los que han estado antes eh, pues eh, ya han demostrado que no puede yo soy la vía pero cuando tú vas nuevamente a estas encuestas independientemente de cuál te guste más y cuál no te guste esas encuestas mandan un mensaje claro o nos unimos o el próximo presidente de Panamá va a ser para quienes les guste o no les guste el señor Ricardo Martínez Iberucano o también
4: en la división eh, se puede colar el actual gobierno a través del candidato Carrizo con el voto duro del PRD
7: ¿También, también, pasar? también es cierto hay que recordar que el PRD tiene una membresía altísima, tienen más de 700 mil adherentes y ya lo demostraron en su pasado torneo electoral interno en que ellos tienen la capacidad de movilizar ya sea con recurso estatal o no recurso estatal, ellos saben sacar sus votantes a las urnas y eso pues ya quedó demostrado y eso siempre tiene que ser un elemento a ser analizado en las mesas de estrategia frente a mayo del 2024
4: una unidad eh, entre blandón rux torrijos eh, país eh, Melitón Arrocha, que es miembro del partido panameñista, eh, es viable en este momento y no incluyo allí en, eso, en ese paquete a Zulay Rodríguez porque no sé qué rumbo va a tomar Zulay Rodríguez al final, si va a correr o no va a correr, si va a apoyar a un candidato o, va, o no va a apoyar a un candidato, y evidentemente la figura de Maribel Gordón Que todos tenemos claro eh, La ideología Que ella profesa Desde el punto de vista político Y que no es, no coincide Con estos candidatos Que yo acabo de mencionar ¿Qué piensa al respecto de Luis Carlos Cláudio?
7: Yo creo que esa alianza, esa alianza Transmitiría Mucha esperanza Al país Pero sobre todo lo haría Si esa alianza una vez eh, establecida, lleva un acuerdo común por los grandes temas que los panameños están esperando en esos nombres bajo esos nombres que tú has mencionado hay experiencia, hay eh, compromiso comprobado hay capacidad de liderazgo eh, y yo creo que eso es lo que Panamá está necesitando Panamá quedó
4: Lumbana, también, eh, no bienvenido lo
7: bienvenido, eh, bienvenido eh, porque yo creo que sería una tremenda adición al grupo y a la mesa. El problema, Álvaro, es que si todos llegan a la mesa con la, la premisa de que yo tengo que, de que esto comienza después de mí, yo creo que entonces ahí está el problema. Si llegan a la mesa todos con la disposición de decir vamos a construir algo juntos, y esto no parte de que yo tengo que ser quien liderice esto. Entonces yo creo que el resultado sería fabuloso para Panamá. Porque hay que entender algo, Álvaro, que es lo que personalmente a mí me preocupa mucho cuando yo veo a los distintos candidatos a la presidencia de la República que hasta hoy, que hasta hoy son candidatos. Y en estos sacos a José Isabel Blando. O sea, pareciera a los candidatos cuando hablan en la televisión que no entienden cómo funciona el, un, cómo funciona un gobierno. ¿Cómo, ¿Cómo se generan las políticas públicas en Panamá? O sea, la Asamblea es vital para poder gobernar en este país. Yo no tengo que recordarle a los panameños lo que, lo que se vivió en la Asamblea con Varela, lo que se vivió en la Asamblea con el gobierno de Martínez y lo que se vivió en la Asamblea con Mireya Moscoso. O sea, si y lo Asamblea... que
4: estamos viviendo hoy día en la Asamblea.
7: Exactamente. Entonces, si la Asamblea no lleva a un grupo de diputados y diputadas que le permitan la gobernabilidad a quien gane la presidencia de la República es perfectamente decir que va a ser por gusto porque vamos a quedar sometidos a la voluntad administrativa y los deseos de la Asamblea Nacional y todos sabemos que en este momento hay conversaciones sobre todo en los circuitos uninominales de diputados que perdieron con Rómulo con diputados del actual gobierno para ver cómo protegen esos circuitos uninominales, algunos binominales, y crear estrategias en los plurinominales. En caso de que se diese una alianza a la presidencia de la República de varios partidos, ellos van a tratar de ver cómo obtienen la mayoría en la Asamblea, y entonces, ¿a dónde vamos a llegar? El próximo gobierno, yo te pongo un ejemplo, gana Ricardo Lomana ¿cuántos diputados tú crees que va a sacar...? Ricardo Lombana en otro camino en el próximo quinquenio si él se va solo no saca más de siete diputados en este país, no lo saca y yo no estoy diciendo esto como un elemento eh, eh, despectivo, no estoy diciendo esto como un elemento objetivo o sea, no sacaría más de siete diputados ¿cómo va a gobernar? por decreto desde la presidencia de la república cuando todos sabemos que eso no es posible ¿cómo va a aprobar el presupuesto general del estado? ¿cómo va a llevar a la asamblea la reforma que él proponga después del X número de diálogo nacional que se ha hecho Por el Seguro Social ¿Cómo la va a llevar a la Asamblea para ser aprobada Cuando los diputados que tengan oposición Que no son eh, favorables a su gobierno Le digan, ah no, yo no voy a apoyar eh, eh, Por ejemplo Porque aquí a todo el mundo le da terror Cuando se dice que hay que subir la, la edad de jubilación Pero si esa es una medida paramétrica Que sale Como una necesidad eh, 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 Que tiene que ser Totalmente eh, ejecutada entonces, la oposición le va a votar en contra la reforma a la Caja de Seguro Social porque no es popular. Entonces, y, y así pudiéramos mencionar 100 ejemplos de lo que puede pasar de un presidente con una asamblea completamente en contra.
4: Totalmente. Y eso tiene que entenderlo la población panameña a la hora de elegir. Tengo información también de que hay ciertos entendimientos entre. El PRD y el partido de RM para eh, postulaciones abajo en el caso de algunos circuitos eh, ¿has escuchado algo al respecto?
7: claro que sí, ellos han estado conversando y precisamente, o sea, los diputados que perdieron los diputados que perdieron internamente en las elecciones de cambio democrático ellos están viendo hacia dónde van a tomar dirección y eh, ellos están viendo los circuitos uninominales ¿Qué hacen? Yo te pongo el caso, por ejemplo, de La Pintada, eh, en el caso del circuito uninominal de La Pintada, allá en, en Coclé. Claro que están conversando a ver si el PRD postula PRD y, y, y en tal caso RM Adana Castañeda para ir contra Luis Ernesto Cárdenas. O sea, eso está pasando, por ejemplo, en ese circuito. Y asimismo te aseguro que deben estar haciendo algún tipo de estrategia con el circuito 1-1 en Bocas del Toro y así nos podemos ir uno a uno los circuitos uninominales y los binominales, y ellos están armando estrategias, pero la estrategia no va en función precisamente de que gane el candidato de uno o el otro a la presidencia, la estrategia está en función de atrincherarse en la asamblea, y que desde la asamblea se siga dirigiendo este país, eso es lo que está pasando, y ese es, en mi opinión, la, la falta de visión que están teniendo algunos candidatos O sea, si no, se logra, si no se logra establecer una gran alianza y se mira en esta alianza realmente el tema de los circuitos electorales, de las alcaldías y de las juntas comunales podemos tener perfectamente un presidente electo con eh, pocas mayorías en el resto de los órganos del estado, específicamente asamblea en los consejos municipales y en los
4: consejos provinciales. Bueno, eh, muchísimas gracias Luis Carlos Clenhor por compartir con nosotros en la mañana de hoy. El tiempo se nos ha vencido. Espero, gracias la
7: invitación. Que nos,
4: espero que no sea la última para que sigamos hablando un poco
0: de política aquí en este programa. Hasta pronto. Gracias. Gracias. Buen día. Gracias. La información de un hecho se confirma con fuentes confiables y se contrasta con opiniones expertas.